0: גיל אבני מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ, מאובחן עם בצקת מוחית, מונשם ומורדם. הרופאים נותנים לו ארבע שעות לחיות, ומבין מבין שהוא עומד למות. מה שהוא לא מבין, איך ייתכן שהוא שומע את כל מה שמתרחש מסביבו. במשך ארבעים וארבע שעות גיל חווה חוויה חוץ-גופית ונעול בתוך הגוף של עצמו, שומע כל מה שקורה בזמן שהחברים מוזמנים להיפרד ממנו. סיפור מרגש על כך שסיכוי אחד למיליון הוא סיכוי. האם אנחנו חיים את החיים כמו שהיינו רוצים, ועל רגע אחד בחיים שהכול משתנה? תחשבו שהייתם יכולים לצפות במוות של עצמכם, אבל אתם בחיים. פתיח ומתחילים.
1: נפלתי וקמתי. דגת הזהב מארחת. על משברים, תקווה והגשמת חלומות. עורכת ומגישה, גלית בנגלס.
0: נעים מאוד, גלית בן גלס, ואני מובילה אנשים ליציאה ממשברים והגשמת חלומות. המשבר ששינה את חיי היה חוב כלכלי גדול של מיליונים. יצרתי לו פתרון יצירתי ונועז. הגשמתי חלומות לבעלי החוב בתמורה לקיזוז החוב. בתו מסע של תשעה חודשים, סגרתי את כל החובות. בשנים האחרונות אני מרצה על הסיפור שלי, יוצרת סרטי הגשמת חלום ומלווה אנשים להגשמה האישית שלהם. על ידי אומץ, יצירתיות ויצירת חיבורים, או בשפה שלי, דגי זהב. תוכנית הרדיו והפודקאסט, נפלתי וקמתי, נולדה כדי לתת תקווה למי שנמצא כרגע במשבר ומתבייש לצעוק הצילו. תקווה היא נקודת ההתחלה לשינוי גם עבורכם.
2: בן אדם, עלה למעלה, עלה, עלה למעלה.
0: גיל, איזה כיף לארח אותך, כיף שבאת. תודה רבה. אני אתחיל דווקא בשאלה שמאוד מעניינת אותי. מה שקרה לך? זה אירוע רפואי נדיר, חד פעמי, או יש איזושהי הצצה ודש מהחיים מלמעלה?
1: זה שילוב של שניהם. היה לי את ה... מבחינה רפואית... זה סיפור שהמקרה שלי הוא סיפור נדיר מאוד ברפואה. אבל יש לה גם את החוויה הרוחנית, שזו חוויה שונה לגמרי.
0: יש פחד מהמוות?
1: לא, ממש לא. בוא, אני...
0: בוא נתחיל עם מה היה. דווקא נגיע לרגע הזה שאתה בבית חולים, מאבחינים אותך עם בצקת מוחית ומה יהיה שם.
1: בעצם הייתי, התעוררתי בבית חולים בחדר טראומה. חדר הלם. התעוררתי לתוך סיטואציה שבאמת אומרים לי שאחרי כל הבדיקות שהיה לי סיטואציה של מתחת לחמישים אחוז שהגעתי ובסיטי היה באמת סימנים לבצקת מוחית וממש תוך זמן מאוד קצר הם בעצם חשבו שנשאר לי כמה שעות בודדות לחיות, ושיש לי נזק מוחי בלתי הפיך, ושמה בעצם נתנו לכל החברים שלי, משפחה שלי, לבוא ולהיפרד ממני. ואחרי 44 שעות קרה נס והצלחתי לקום.
0: מה קורה במשך ה-44 שעות? יש איזשהו סרט מדהים שבעצם מספר את הסיפור שלך, הסרט שנקרא 44 שעות, שיצרה והפיקה עינת חנה שמיר וביים תומר גרוס. רותם גרוס. רותם גרוס סרט שמשודר ביוזדוקו, ומי שלא ראה אותו חייב לצפות. והסרט הזה ממש נותן הצצה אה, מרתקת למה שקרה לך. ואני רוצה לשאול אותך, הרגעים האלה, שאתה בעצם שומע ומרגיש הכל, ואף אחד לא יודע. מה התחושה, קודם כל, שזה קורה?
1: זה קודם כל חוסר אונים אה, ואי
0: אתה מבין שזה מה שקורה, שהם לא... שהם לא מבינים שאתה מרגיש ושומע?
1: אחד הדברים הראשונים שבעצם, אני חושב שזה בעצם מה שגרם לי להישאר, להישאר בחיים, ובעצם לנסות לשרוד את זה, זה שהבנתי שמבחינת המדדים הרפואיים ומה שהם אומרים בפרוגנוזה, הוא לא תואם את מה שקורה, כי הם בעצם אמרו שיש לי נזק מוחי בלתי הפיך, וכל הפרמטרים בעצם והבדיקות יראו את זה, ומצד שני, אני בהכרה מלאה, אני שומע, שאומר, אני שומע מה שאומרים, אני בהכרה מלאה, והם כל הזמן חוזרים שאני מורדם מונשם, מורדם מונשם, ואני יודע שבעצם אני ער.
0: ובעצם הסיטואציה ששום שריר בגוף שלך בעצם לא יכול לזוז, אין לך שום אפשרות לתת להם חיווי שזה מה שקורה לך, אבל אתה שומע.
1: אני שומע ומתפלל וצורח ומנסה לסמן להם, אבל בעצם אני לא יכול לעשות כלום.
0: ואתה מבין שאתה בעצם מסמן להם, אבל בעצם אף אחד לא קורא את הסימנים.
1: אני מבין שכאן כנראה הבעיה, שאני ער בהכרה מלאה ואני מנסה לזוז ולסמן להם, שאני בעצם שומע את מה שהם אומרים. ובעצם אין מצידם, המדדים הרפואיים והמצב הבריאותי שהייתי, זה בעצם לא קיים סיכוי בכלל שאני יכול לשמוע או להרגיש משהו.
0: למה יש רצון למות?
1: בגלל שיש חוסר אונים מטורף, ובעצם יש גם אי ודאות, שאתה כל הזמן שומע ב... גם אנשים שבאים להיפרד ממך, או רופאים שבאים לשים לך תרופה מסוימת, או שמתחלפת משמרת, אז כל הזמן חוזרים ואומרים, שבעצם uh, יש פגיעה ונזק מוחי למוח, ושהתוצאה של זה, הם יוודאו אותה רק עוד, תוך 72 שעות. ומבחינתי הבנתי שאם אני חס וחלילה ירדם, אז uh, כנראה בעצם מה שהם אומרים זה נכון.
0: וואו, ויש לך את ההבנה הזאת. כן. ו... אז ו... מה, אז יש את הרצון לא להקדם, או את הרצון בעצם להניח, לרים מדם למעלה ולהגיד די, ש... נמשיך אחר?
1: בכל 44 השעות האלה לא היה אפילו בן אדם אחד, לא מהמשפחה שלי, ובטח שלא מהצוות הרפואי, שבעצם נתן לי איזה סיכוי.
0: זה אומר, נתן לך סיכוי, הרי אף אחד לא מדבר איתך, כולם מדברים מעליך. כן. אף אחד לא מודע לזה בעצם שאתה שומע. לא. שזה גם כן תופעה שקיימת, בתרדמת. או לא בהכרה. אין, אין בכלל מחשבה שאולי הם שומעים ואולי הם מבינים.
1: כן. אני חושב שיש כמוני בטח עוד מיליונים שיושבים וואו. במצבים כאלה, ואי אפשר לזהות אם הם שומעים או לא. אני חושב שהדבר שהכי הפחיד אותי זה בעצם שרציתי, בסוף באמת התפללתי כל כך לאלוהים שייתן לי את האופציה להתאבד, למות ברמה כזאת. זה שהיה שם משפט אחד שאני קצת מתרגש, שבעצם אומרים לי אמא שלי, זה שאני בחיים לא אחזור להיות אותו גיל שהיא הכירה.
0: בעצם גם מסרים את התקווה, מתוך הידיעה שגם אם אתה חוזר, לא תהיה תקווה.
1: כן, אני, עוד פעם, אני בהכרה מלאה, אני רק שומע מה שבעצם מתארים
0: לי. אתה מאמין לזה? או שאתה אומר, רגע, אתם טועים, אתם לא מבינים שאתם טועים.
1: אתה לא במצב של לדעת אם אתה טועה או לא, כי אתה נמצא במצב של יש חושך, כי אני עם מודבקות ועצומות. אני רק, שומע אין, רק לי, שומע, אין לי לא נשימות, כי אני מחובר לי, בעצם לכל המכונות החייאה, ויש רק את השמיעה, ואתה שומע שאין שום דבר מעודד שהם אומרים לך במשך הדרך. והיו אבל... שם שני משפטים שהם נורא קריטיים, זה אחד שהשעות הקרובות הן מאוד מאוד קריטיות. והם בעצם נלחמו בקריסת מערכות, אבל ד... זה אחד, והדבר השני זה שבעצם גם אם אני אקום, המוח כבר לא יתפקד יותר. שזה מה שילחיץ אותי, שאם אני אשאר באותה סיטואציה תקוע, ואף אחד לא ידע בכלל שאני שם, יכול להיות במשך שנים. אתה לא יכול לסמן להם.
0: וואו, איזה חוסר אונים זה, אני אפילו לא יכולה לתאר לעצמי מה עובר בנדין. ושם אתה מתפלל
1: שאלוהים ייתן לך את ההזדמנות לא לחיות, כי לא רציתי לחיות איך שהם תראו.
0: זה מדהים, זה, זה אתה בעצם... זה בעצם למות. זה, זה כאילו, אתה 44 שעות במונולוג פנימי עם עצמך, מבלי שאפילו אף אחד שומע, אין לך את היכולת לראות, רק לשמוע, וזה סוג של... כאילו מרגיש לי כמו להיות בתוך קבר, שכאילו מישהו קובר אותך בחיים, ורגע, אתה אומר, רגע, הצילו, אני בעצם עוד לא מת. <אז>... זה מה שזה עולה לי כמטאפורה כזאת בחוויה.
1: זה סוג <אז>... של חוויה כזאת, כי זה לא בדיוק קבר, כי... אני חושב שזה הבדל מהותי בין זה שאם בן אדם היה נפטר, היו זוכרים אותו ואומרים לו איזה בן אדם טוב, והוא היה תמיד זוכרים את הטוב.
0: אה, לא, אבל אתה חי. להיות בקבר כשאתה בחיים. אבל
1: כשאתה קבר כשאתה בחיים, אז אנשים שגם שנפרדו, לצורך העניין, משפחה וחברים, אז זה לא בדיוק פרידה של איזה בן אדם טוב אתה ודברים כאלה. זה גם, דברים שהם, אנשים שנפרדו ממני אמרו לי כדי לנקות עצמם, או לצורך העניין... שהם הבטיחו לי שהם יטפלו בילדים, וואו. ושידאגו להורית.
0: הרגע הזה שאנשים מגיעים בעצם להיפרד ממך, כי הרופאים בעצם נותנים לך ארבע שעות לחיות בערך, פחות או יותר, בדיאגנוזה, זה מעין הצצה, אני חושבת, שיש אולי בלב של כל אדם קצת להיות בלוויה של עצמו ולשמוע מה אומרים עליו. לי בכלל יש איזושהי מורכבות עם כל התופעה של האנשים שמעללים ומשבחים אנשים במותם ולא בחייהם. אם יש לך משהו טוב לומר לבן אדם, למה לחכות שהוא ימות? זה בכלל בתזה שלי, כי אף אחד לא יודע מתי הפג תוקף שלו פה. אבל בהצצה הזאתי, הרי זה הרגע הזה שבן אדם אומר את אשר על שיא האותנטיות, כולו חושב בך שאתה מרגיש. מה אתה שומע?
2: הרבה
1: מאוד דברים. זה... כל פרידה הזאת, זה סיפור בפני עצמו. יש המה דברים שנאמרו שהם... שבאותה סיטואציה הם נשמעו לי מאוד 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 רע, ולקח לי שנים לעבוד על עצמי כדי להבין שבסופו של דבר הבן אדם אמר, טוב.
0: כמו מה? תן לי, כאילו אפילו בלי להגיד מי אמר מה. אל תיתן את, ה... אל תיתן את הקרדיט. רק אה, אותי מרתק להבין מה אנשים מעזים לומר ברגע האחרון של החיים, ואין להם את האומץ לומר לפני. אתה יודע מה? אולי כדי לתת לאנשים ששומעים אותנו את האומץ, לא לחכות למוות, להגיד את זה כאן ועכשיו. אז אל תיתן את הקרדיט, רק ככה קצת תוכן כדי להבין על מה אנשים מדברים עם הבן אדם בסוף חייו.
1: יש הרבה דברים שאני אקח איתי לקבר.
0: וואו.
1: אני יכול להגיד שכל החיים שלי השתנו, גם חיי המשפחה שלי וחיי החברה שלי. ממש נולדתי מחדש בעקבות כל מה שעברתי. אז הערכים שלך משתנים, ואתה באמת נולד מחדש גם ביחס למה ששמעת.
0: כמו מה לדוגמה? במה נולדת מחדש? ביחס למה ששמעת.
1: <laughs> אני אתן משפט, דווקא כאילו אה, משהו שאימא, ש... שאימא שלי אמרה. אימא שלי יום לפני שהסרט יצא. וואו. ו... אימא שלי הייתה בן אדם שהייתה חולת לב, עם אכלות רקע, וכל הזמן אני זה שסעדתי אותה בבתי חולים. וזו הפעם הראשונה שאני הייתי בבית חולים. והיא הייתה צריכה לבוא ולהיפרד ממני. ואחד הדברים שהיא אמרה, ואני נותן כאילו את הזה, זה היא אמרה לי, איך השארת את הילדים לבד? איזה חסר אחריות אתה, למרות שכאילו אי אפשר להסביר שלא הייתה סיבה למה שקרה. ויש ממש שם עוד... כמה משפטים שגרמו לי להבין שהיא איפשהו, זה לא שהיא צודקת שישרת את אמנת, זו לא הבחירה שלי. אבל ידעתי ישר שאם נהיה לי את הזכות לקום אי פעם, אני הולך להיות האבא והבן אדם הכי טוב בעולם לילדים שלי.
0: פתאום אתה מבין את המשמעות של להיות האבא. ממקום כי... אחר. המקום שלה לאבד?
1: על המקום שפתאום נתנו לי צ'אנס לחזור אליהם. וואו. ושאימא שלי אמרה לי איך השארת אותם בלי... איך הלכת ושארת אותם לבד.
0: וואו.
1: הבנתי איזה זכות הייתה לי אחר כך שיצאתי כדי היום להיות האבא שאני.
0: אתה האבא אחר היום מאשר האבא שהיית?
1: קודם כל, חד-משמעית.
0: כן? איך זה בא לידי ביטוי?
1: <laughs> אני חושב ש... אתן לך רגע קטן ממה שהיה לי שמה, כדי... זה בעצם ההסבר הכי טוב. זה היה שלב שבאמת, גם רואים את זה בסרט, שהתחלתי להרגיש לי קצוצים ברגל, והייתי בטוח שאני אוכל לתת בעיטה, והשאר יזהו שבעצם אני אה, בהכרה. וזה התפרש בדיוק הפוך לצוות הרפואי, ובעצם זה היה כמו פרקוס, לא כמו בעיטה. ושם איבדתי את האמונה לגמרי. ושם באמת התפללתי ממש, יש לי שלושה פרקים בתהילים שאני קורא מגיל עשרים. כל פעם לפני השנה, וממש אני זוכר את עצמי מתפלל וצורח לאלוהים וסוגר איתו דיל. הוא אומר לו, אני מוכן למות. אני מוכן להיות גם צמח. אני גם מוכן שיתרמו את האיברים שלי. אני מוכן לעשות הכל בשביל חמש דקות. וואו. לחזור, לעשות סרטון וידאו לילדים, אסביר להם שאני אוהב אותם, ושלא עשיתי תאונה, ולא הייתי חולה חלילה, ושאני אפילו יודע מה קרה, ולהשאיר להם זיכרון ממני. ובאמת, התפללתי שם, אני זוכר כמה שעות, כאילו, התרקזתי רק בהתפלל, והגיע לו, תן לי חמש דקות להשאיר מזכרת. כי מיכאל היה בן שלוש ודניאל בת שמונה חודשים, הם לא יזכרו אותי, זה לא יכול לקרות. ואני חושב שברגע שקמתי, אז הדיל שסגרתי איתו, הפך להיות בעצם לקבל תוקף. והיום כל חמש דקות שלי עם הילדים זה כמו החמש דקות האחרונות שלי בחיים.
0: זה מדהים, עשית ביהדות את המשפט שמי שמתפלל על חברו נהנה תחילה וביקשת את זה עבורם ולא עבורך. <laughs> זה <laughs> מדהים, <laughs> כאילו מבלי אולי להבין את מה אתה עושה. אתה יודע, זה הרבה מאוד אנשים שחווים מוות דרך אנשים דווקא שהם איבדו, לא דרך החיים שלהם, החיים שלהם נכנסים לפרופורציה. ובדרך כלל הפרופורציה הזאת מסתיימת ב-48 שעות. באמת ההבנה של מה שחשוב. המשמעות באמת של בריאות, המשמעות של הכאן ועכשיו, רובנו הגדול חוזר לתלם מהר מאוד. ואני מרגישה שאתה מדבר, זה נשאר בך הידיעה שכל רגע הוא רגע. יש הערכה ככה, היום, הזמן שלך עם הילדים, אותו סרטון וידאו, דרך אגב, צילמת סרטון וידאו? לא. לא, לא צילמת, אבל כאילו ליום אחד שיקרה משהו? לא.
1: לא, ואני יכול להגיד בלב שלם, בלב שלם, שעברו שבע שנים מהמקרה, והיו מיכאל בן 11 ודניאלה בת 8, אם חלילה וחס קורה לי משהו, הנכדים שלהם יזכרו אותי. כי מה? כי מאותו רגע שיצאתי, מבחינתי הילדים היה, זה, זה הדבר הכי חשוב בחיים, זה בדיוק הערכים שנולדתי מחדש. יש תיעוד
0: שאתה משאיר עבורם? יש מכתבים שאתה כותב, או כל מה שצריך להיאמר נאמר ברגע אני האמת?
1: אני אגיד לך משהו שאולי לך זה לא יישמע... כאילו, זה יישמע פחות הגיוני, אבל אני, הכלים שקיבלתי במצב שהייתי, הבנתי דבר אחד שהוא קריטי מאוד. זה שבמצב שאני הייתי, היה לי הכרה, הייתי יכול לשמוע וזה, אבל זה רק מבחינה הכרתית הייתי ער, ונשאר לי זיכרון. זיכרון זה משהו שאתה לוקח איתך, לא סרטון. ובזה מילאתי להם את כל החלל במוח של זיכרונות טובים, של ערכים. יצרת. כן, ואני מאמין שכל בן אדם, בסוף, כשהוא מגיע לנקודה מסוימת שכנראה הוא... אני חושב שכל בן אדם מרגיש שהוא ילך לעולמו מתישהו, אבל יש רגע שאתה ממש יודע את זה. ובסוף הוא נשאר רק עם הזיכרונות. ואני חושב שלילדים שלי הזיכרון הכי טוב זה השהות שלי איתם. ואחד השינויים הכי גדולים שעשיתי בחיים זה שבעצם כל הערכים שלי מבחינת הדברים שחשובים באמת ולא חשובים בחיים, השתנו לי, ואני כן, אני הבן אדם הכי מאושר היום בעולם. אני חושב שאם מישהו ראה את הסרט, אז פתחתי את זה במשפט ש... שהדבר הזה זה קללה, זה קללה שאתה מקבל. היום אני אחד מה שהייתי יכול להגיד שזה ברכה, ואני אחד האנשים הכי... באמת הכי מאושרים בעולם.
0: יש בסרט שלך, הסרט בעצם, הרעיון שלך מצטלם במשך יום אחד, שצילמו אותו שנה אחרי, אחרי האירוע הטראומטי שעברת. וכמה שנים אחרי עוד באים ומראיינים את הרופאים, ממש יוצרים עדויות מול מה שאתה אומר וממגבילים את זה כדי להבין שזה מה שקרה במציאות. ועדיין הרפואה, הרפואה סקפטית. למה זה? איך הרפואה מגדירה את מה שקרה לך?
1: אין... עברו שבע שנים מאז המקרה. עדיין אין לאף אחד בעצם תיאוריה אפילו למה זה קרה, כי בעצם... לא היה טריגר, ישבתי בבית, ראיתי במשחק כדורסל. וכשקמתי, זה קמתי בעצם מסיטואציה נורא נורא נמוכה, עם לישון מורחב, עם uh, סיטי שמעיד על בצקת מוחית וכל הנתונים שלה היו גרועים, עד הרגע שבעצם הם הבינו שהענייר לקח קצת זמן והצלחתי לקחת דו ולהתחיל לרשום.
0: מה המילה הראשונה שרשמת?
1: רשמתי להם ששמעתי כל מה שהם אמרו, מילה במילה. מיום חמישי שמעתי את כל מה שהם אמרו, מילה במילה.
0: איך הם מגיבים לזה ברגע האמת, לא כמה שנים אחרי? ברגעים אלה שאתה עדיין בבית חולים ואתה חוזר להקרא. אז
1: התחלתי לרשום לשירה.
0: שירה, מי שהייתה אשתך?
1: לא, שירה זו האחות שהיא הראה אותי. אה,
0: האחות שהיא הראה אותך, אוקיי. אה,
1: התחלתי, ל... התחלתי לרשום ששמעתי את... מיום חמישי הייתי בהקרא היא לא הבינה בהתחלה. ואז התחלתי, התחלתי להמשיך לרשום שאני לא רוצה שהיא תקרא לאורית ו... אורית אשתך. כן. כי לא יכולתי לראות אף אחד, למרות שהאורית הגיעה. כי שמעתי את כולם נפרדים ממני. וואו. אף אחד לרגע לא האמין שאני אחיה. ואז פתאום אני הסתכלתי על זה שאני קם, אני שמעתי כל כך הרבה, אבל מצד שני גם הם אמרו.
0: רגע, מה ששמעת גרם לך גרם לך התרגשות? מה הוא גרם לך? כשאתה לא רוצה לראות זה... uh, מישהו אחרי ששמעת מה שהוא אומר, uh, זה לאו דווקא מהתרגשות.
1: אבל זה לא רק פרידות או משפחה, זה גם כאילו צוות רפואי, וזה אנשים שהכירו את uh, אורית, אז הם הכירו אותי דרכה. כי... בעצם
0: נכנסת לאיזה אמת או רמה עכשיו, הבן אדם לא זוכה לה. כמו להיות הכותל.
1: סוג של אל, גם היה דברים מצחיקים שם לצורך העניין בלילות, שהייתה... אחיות שם, אז הן היו מדברות על כל מיני דברים שאני בן, אין לי איזה עומק בלאקים וכאלה. <laughs> ושמונה שעות היה אה, שם שיחות, אז כאילו, אתה שומע הכל מהכל, אבל בסוף, בפוינט אוף יו שלך קמת, והדבר הכי, עוד רשמתי את זה לשירה, אז אני רוצה שתרדימו אותי באמת.
0: למה? למה אחרי אתה רוצה שירדימו אותך באמת?
1: כי אתה עייף. אתה עף ותשוש מנטלית, ואתה גם לא מאמין שאתה חי, כאילו, זה...
0: ממה אתה עייף?
1: זה... ממה? אני חושב שבסופו של דבר, מהחוסר, כל דקה שהייתי שם, עם עיניים עצומות ובלי נשימה, זה כמו נצח, נצחים. כאילו, זה להיות כלוא בתוך תהום שחורה. ו... זה... ואז כשאתה שומע, אתה לא שומע דברים טובים. אז גם אם זה הפן הרפואי, או גם אם זה... אתה לא שומע דברים טובים בכלל.
0: יש דברים טובים ששמעת? יש אנשים שבפרידה שלהם אמרת, וואלה, איזה כיף לשמוע את זה?
1: לא, כי הציפייה שלי היא הייתה אחרת.
0: מה הייתה הציפייה?
1: שמישהו יקרא לי תהילים.
0: שמישהו יקרא תהילים, ואז מה יקרה בתהילים?
1: זה משהו שהוא חשוב לי.
0: חשוב לך, ואף אחד לא ידע את זה.
1: לא יודע אם הם לא ידעו, אבל פעם היום אני גם יכול להבין אותם, וגם אחרי הסרט, אז גם הקשר שלי עם כל מי שהצטלם, כמו גיא, שירה תמיד הייתי בקשר.
0: שירה אחות.
1: כן, שיר לי גם, אני תמיד הייתי בקשר, ודימה, וגיא, וכאילו, גם כשאני מדבר איתם אחרי, כאילו.
0: יש איזה רגע בסרט שגיא... אז הם אומרים
1: שכאילו באמת המצב היה שלא היה אפשר לתת תקווה.
0: זה מדהים, כי יש רגע בסרט שבעצם מאמתים את גיא מול מה שרק הוא ואתה יודעים, ורק אז הוא באמת מאמין ששמעת, וזה שנים אחרי. זאת אומרת, מתוך זה אני מסיקה ותתקן אותי אם אני טועה, שברגע האמת שאתה מתעורר, אין באמת הבנה למה קרה פה. אין איזו הפנמה מיידית של המערכת שוואלה, החולה <אף> הזה... כל מה שחשבתם וכל מה שאתם יודעים, זה לא באמת, זה, 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 זה שינוי בכלל תפיסה.
1: בהתחלה זה שהתעוררתי ורשמתי ששמעתי את הכל, אז כאילו, שירי אמרה לי, מה שמעת, כאילו? מה זה שמעתי הכל? ואז התחלתי לרשום שמות של אנשים, רשמתי הפיגוע, היה זה... ואת רואה את הפנים שלהם מתחלפות. כאילו, הם היו בהלם, ואז בעצם שיר לי, הפסיכולוגית של חולים, הגיע ישר.
0: אנשים רוצים לדעת? אנשים רוצים לחשוב שיש בה משהו מעבר? או שמחפשים תמיד סיבות מדעיות?
1: רפואה מתייחסת לדברים מאוד בשחור לבן. יש נתונים רפואיים, יש מדע, זהו.
0: הרפואה מתייחסת אליך מה כן? מקרה רפואי נדיר, אחד לשלוש בעולם? מתוך שלושה מקרים בעולם?
1: כן, אבל זה, עוד פעם, זה לא רק זה, כי גם על זה שזה... בגלל שלא היה שום טריגר, ובגלל שלא ידעו מה קרה שהיה לי שינוי כל כך קיצוני ש... מהרגע שרשמתי את זה, פתאום נעלם לי אישון מורחב, ומסוס איתי, והכל פתאום השתנה, כאילו חזרתי לבן רגיל.
0: חוויה חוץ גופית. מה המשמעות? אתה יודע, הרבה מאוד אנשים כותבים על זה, לא מעט. Uh, הרגעים האלה של... Uh, שכולנו... אני לא יודעת אם, אם זה מקל לדעת שיש חיים אחרי, או יש משהו שהוא אחרי. מה אתה חושב?
1: קודם כל, אני... לא מאמין שיש עולם הבא. אין עולם הבא? אני יודע, לי יש את הידיעה. אה, אתה יודע
0: שיש עולם הבא. סבבה,
1: במה. אני יודע okay. שיש עולם הבא בחוויה שלי. אני לא... זה לא עניין של אמונה, זה עניין של ידיעה.
0: הידיעה מגיעה רק אחרי מה שעברת, או שהייתה לך ידיעה גם לפני?
1: לא הייתה לי ידיעה לפני, אחרי מה שעברתי. עכשיו יש ידיעה. כן, אבל... ידיעה זה
0: אומר שאתה מדבר איתי בסמני קריאה. אין
1: סימן י... שאלה. ידיעה. ידיעה, מדהים. לפחות עוד פעם, במה שאני עברתי.
0: במה שאתה עברת.
1: העניין הוא, ובאמת, זה כאילו הדבר הכי, הכי בעייתי פה בחוץ גופי. שאני המזל שלי, ואני כל הזמן אמרתי את זה בהתחלה, היום אני, אני לא אגיד את זה, אבל... שקיבלתי ברכה, ששמעתי את הכל, וזכרתי את כל האנשים שהיו ומה הם אמרו. ולעצמי אמרתי שאם אני אספר מה ראיתי... יאשפזו אותי, אף אחד לא יאמין למילה, מה שאני אומר.
0: יש את הפחד הזה עדיין, שאנשים יחשבו שאתה מטורף? היום לא. היום כבר לא.
1: היום, כי עוד פעם, כי יש לי ידיעה. כדי לעכל את הידיעה הזאת, לקח לי חודשים להבין שאני לא משוגע, וזה באמת מה שחוויתי.
0: מה זה חוויה חוץ-גופית? כולנו מתייחסים אליה כאל מושג. תתאר לי אותה במה שאתה חווית.
1: יש, ובכלל בכל השהות שלי שם, זה יתחלק לשניים. יש את החלק הגשמי. הייתי עם עיניים מכוסות, עצמו לי את העיניים, היו אנשים שהיו לידי, לי זה לא משנה עכשיו אם זו משפחה, או שזה עכשיו אח שמנקה אותי, או מישהו שמכר לפי תרופות. היה לי את השמיעה. והיו הרבה רגעים, שכאילו כמו חלמתי, במרחבות, והייתי ממש מחוץ לגוף. וראיתי את הכל, אבל אז בעצם לא היה לי רגש. אם הייתי יכול לנתח דברים עם רגש, וזה שהייתי במצב... עם עיניים עצומות ששומע, זה, זה כזה מין נטל, כאילו זה לא חלק מזה, זה לא עולם גשמי, אני לא יכול לתאר את זה. אני עכשיו אקח, אני ואת ניקח עכשיו עיוור מלידה. תסבירי לו מה זה צבע אדום. את יכולה להסביר לו, היא יכולה להבין, אין את התובנה אתה הזאת. אתה
0: מבין את זה ברגע האמת, שאתה נמצא בחוויה חוץ גופית, או בדיעבד אתה מנתח את זה ככזה?
1: בהתחלה אתה חושב שהשתגעת לגמרי.
0: כשאתה
1: okay. לא? יוצא, אחר כך, כאילו, כשאתה חוזר לחיים, וכבר עוד... סיפרתי כל מה ששמעתי כל הזמן עבר לי בראש, אני גם לא יכול לספר את זה לאף אחד. אם אני אספר עכשיו לך שראיתי אותך עכשיו לבושה עם בגדים מסוימים או דברים מסוימים... אני אאמין לך. את כן, רוב האנשים לא. אבל אם אני אגיד לך עכשיו, את אמרת לצורך העניין שאת הכנת קובל לשבת לנכד שלך... את אמרת את זה.
0: אז אנשים צריכים את העובדות כדי להבין זה את
1: זה. זה. זה בדיוק העניין עם הרופאים, שזה שחור או לבן. ואז היה קשה לי מאוד מאוד לדבר על זה, ובאמת חשבתי שהשתגעתי. אחרי כמה חודשים שעבדתי ושירלי הפסיכולוגית, התחילה איתי בעצם את העיסוק של חשדה בי, ואז היא פשוט אמרה לי שהיא, לפי כל הטיפולים שלה, יודעת שעברתי חוויה חוץ גופית ואני לא מדבר עליה. ואז שהתחלתי לשתף אותה, הבנתי שאני לא... לא יכולים להגיד עליי שאני משוגע. כי הצלחתי איתה ביחד לאמת את מה ראיתי. כאילו כמה אנשים היו בחדר טראומה. לא הייתי אמור לראות את זה, הייתי מנהל מכוסות בכל מקרה.
0: אני, אני מנסה לחשוב איך אפשר שלא להאמין, כי שרואים אותך ישר, רואים לב, רואים אמת, רואים אותנטיות, ורואים משהו שלדעתי גם חלק מהמסע שלך בהמשך חייך, זה לבוא ולספר את זה. כי זה נותן תקווה.
1: זה לוקח המון המון שנים לעכל את זה, שזה קרה לך וזה באמת אמיתי. אני אגיד לך אפילו מעבר לזה, שבהתחלה, מרוב שפחדתי לדבר על זה, כאילו, הבן אדם הגשמי לא יכול להבין שבחוויה שלי היה מישהו ליד המיטה שלי ששמר עליי כל הזמן והדריך אותי. ואז מה שעשיתי כדי לא לדבר על זה, בטח שאתה לא יכול לדבר על עם האנשים הקרובים אליך, כי כאילו, הם נפרדו ממך, גם ככה יש לך איזה מטען, אז אתה אפילו לא יכול לשתף אותם. ואז התחלתי לעשות שאני יודע שמה שעברתי הוא אמיתי.
0: מה כתוב בקעקועים?
1: זה אצבע תבריאה.
0: אוקיי,
1: וואו. יד ה... אצבע תבריאה עם המילה לייף. זה בחוויה שלי השנייה שחזרתי לחיים ואורית רטאוטית בוכה. וכל מיני משפטים וסימנים שהזכירו לי שמה שעברתי שם הוא קודם כל אמיתי. ושאני לא... כי בהתחלה מאוד פח... פחדתי כאילו מהעניין שלה הוא משוגע, או שהוא... זה מפחיד.
0: כן, תמיד אנשים שמקדימים את זמנם ויוצרים את הבשורה שקשה לאנשים להכיל, לה... מסתכלים עליהם כאלה כן משוגעים. גם אני, דרך אגב, בדג הזהב, שבאתי עם רעיון של להגשים לאנשים חלומות בתמורה לכסף שהייתי חייבת אליהם, התייחסו אליי חלקם הגדול כמטורפת. באמת, אני זוכרת את התחושה שאנשים חושבים שהג'דננתי.
1: אני אגיד לך, אני חושבת שאחד הדברים, קודם כל, כל, זה עכשיו את רואה משהו שאחרי שבע שנים.
0: כן, לי... אין... וזה עדיין אתה מדבר על זה ואתה בוכה ואתה... כן,
1: אני על... כל פעם שאני גם, אני גם שאני עושה, עושה הרצאות לקהל הרחב ולצוותים רפואיים. כל הרצאה שאני מגיע, אני פשוט חוזר לאותו מקום בדיוק שלפני מקום. שבע שנים עם כל הרגש, וזה הפוסט-טראומה שלי תראה, בעצם. תראה,
0: הקהל מאופנת ממך, אני הייתי, הייתי בסרט, הייתי באחת הקרנות של הסרט שלך, והגעת והפתעת ועלית על הבמה, ועינת שמיר המפיקה שלך קוראת לך פופסטאר, והיא צודקת, אתה פופסטאר, זאת אומרת, אתה עולה לבמה, עכשיו אתה כובש באותנטיות שלך, ואתה בוכה בכל פעם מחדש, וזאת הרצאה בעיניי שבאמת כל אדם חייב למה? כי היא נותנת תקווה. עכשיו, אני הבן אדם הכי אופטימי בעולם, ואם, מס... ואם לשמוע אותך ולראות את הסרט, נתן לי תקווה במשמעות של המושג אחד למיליון, כי לכולם זה נשמע קלישאה, אבל ההדעה של מי סמנו לחשוב שאין תקווה.
1: העניין של האחד למיליון זה גם עניין של... זה סיכוי, אנשים לא מבינים מה זה וואו, סיכוי בכלל. וואו, סיכוי זה המון. זה, זה, זה תקווה הכי גדולה שיש. אני חושב שבכל מה, כל האנשים שהיו לידי, התקווה היחידה שקיבלתי זה החולצה של, של סוארז, שהבטיחו לי שאם אני אצא איכשהו בחיים, <laughs> אז יביאו לי אותה.
0: קיבלת את החולצה הזאת, דרך אגב? בוודאי. היא אצלך?
1: ברור, אצל עינת. עינת זאת? אין, 아, okay. אה, אצל אילת, אוקיי. אני רוצה להגיד משהו בכלל, כדי לצאת מזה, את רואה יום אחרי שבע שנים אותי, שאני הולך ברחוב ואני שומע אנשים מדברים על הסרט והם לא מזהים אותי, אני בן אדם אחר לגמרי. אתה
0: בן אדם אחר לגמרי, חשוב לרגע לעצור את זה, זה מדהים. כי יש את הדמות שלך בסרט, ויש את הדמות שלך בחיים עכשיו, וזה אנשים שונים בקטע הטוב, זה מדהים, אתה כאילו נבראת מחדש, אתה נראה מאוד מאוד דומה למי שהיית, חיצונית. אבל משהו אחר, כאילו, כאילו נכנס, כאילו, צד אחר הוא הר בך. זה... יוצא מישהו אחר מהמסך, זה לא אותו אחד שנמצא מהמסך. אני, אני יכול להגיד
1: לך שזה אבל משהו שהוא נקודתית. הייתי במצב כל כך נמוך כשיצאתי מהמצב הזה, באמת, במצב הכי נמוך שבחיים. אני לא מוצא שום סיבה לחיות, גם יצאתי עם דלקת ריאות חמורה, והסיכוי היחידי היה... ל... לנסות לחזור, לחיות או להתאפס, זה היה רק לתת את כל... כל מי שיציע לי עזרה, רציתי לקחת. וואו, מדהים. ואז כשפגשתי את עינת, היא הייתה השינוי הכי גדול, כי היום אנחנו חברים הכי טובים, זה כאילו... עינת
0: היא מי שזיהתה את, את הסיפור שלך והפכה אותו לסרט.
1: כן, מצל. אבל הדבר המדהים אצל עינת שהיא... מי שהיה רוצה לשמוע את הסיפור שלי וזה, אז בדרך כלל כאילו קיבלתי מלא הצעות של בוא, נעשה סרט, בוא, אני אקח אותך, בוא. עינת עשתה את זה בקטע של אידיאולוגיה לחיים. לגמרי. והחברות הזאת, אז היא באמת יכולה להעיד שאיפה הייתי. אני חושב שזה הרבה בזכותה ובזכות האנשים שפגשתי בדרך, שלאו דווקא זה יכול להיות פסיכולוגית, או איזה חבר שאתה לא מאמין שאתה יכול להיות חבר שלו, אבל נוצר איזה קשר, ונתתי את כל, את כל המושכות שלי לאנשים כדי... כי ידעתי שאני לא יכול להרים את עצמי באותו זמן. מדהים. והיום, מה שאני עושה, זה, אני יכול להגיד לך, אחרי הסרט קיבלתי אלפי פניות וחזרתי לכולם. היום הדמות שלי, שאני רוצה להיות, זה מה שעינת הייתה עבורי. זה לתת את התקווה והאמונה לאנשים שמהפח, מה, מהכי הכי למטה שלך, צריך בן אדם אחד שבאמת יאמין בך ויראה את זה, והוא יכול להרים אותך באמת למעלה.
0: דיברת על עינת, ועינת נמצאת פה איתנו. ואני רוצה דווקא לשאול אותך, מה זיהית בגיל בהתחלה? תמיד היה לך את ה... אני מכירה אותך גם כמפיקה, ותמיד קראנו לך דה מיינד, היכולת שלך לראות דברים עוד לפני שהם קורים. אבל היה איזשהו רגע שקשור לסיפור של גיל, שבעצם נתן לך מענה לסיפור האישי שלך. מה היה הרגע הזה? <"אף>, הסיפור שלי שפגשתי את גיל, זה היה ממש ממש העובדה שכמה חודשים קודם לכן אבא שלי נפטר, ואני בכל יום הייתי באה לבקר אותו, ואמרו... וואו, איזה מסכנה, מה היא מדברת איתו כל הזמן? מה... מה... היא משוגעת, מה היא מדברת? זאת אומרת, מדבר... דיברת איתו שהוא לא היה בהכרה. הוא כמה. לא היה בהכרה, הוא כבר היה לגמרי מחוץ לעניינים, ורק אמרתי לו כמה אבא נפלא הוא היה, ואיך הוא הקים את המדינה, וככה וככה, ואמרו, עוד פעם המשוגעת מגיעה. כל פעם שהייתי מגיעה, עשרה ימים ככה. כי לאנשים, לאנשים אין אמונה. הידיעה שמישהו שהוא לא בהכרה, יכול להיות שהוא שומע, זה בכלל לא קיים לאנשים בתפיסה. לגמרי, הייתי והוא מתחיל לספר לי את הסיפור שלי, ואני אומרת, יאו, הנה עוד הוכחה שאבא שלי שמע. אני ידעתי שהוא שמע, זה לא היה לי עניין עם זה, אבל הנה הוא שמע, וזה היה פשוט וואו מבחינתי. מדהים. עכשיו, זה בכלל, אני חושבת, מסר לכל כך הרבה אנשים ששומעים אותנו. הידיעה שיש אנשים שהיו נמצאים בבתי חולים עם פגיעות מוחיות. אני מכירה אחד כזה באופן אישי, שדרך אגב... בזכות הסרט שלך אמרתי, וואלה, אחד למיליון בסיכוי זה עדיין סיכוי, שמשהו יכול להשתנות גם עבורו. זכות ככה יצאתי מהסרט נרגשת, 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 בוכה, בוכה, בוכה. מתוך הידיעה של הסיכוי, ואני בן אדם סופר אופטימי, ואמרתי לעצמי, וואלה, אין סיכוי. והסרט שלך והסיפור שלך נתן לי את האמונה שזה יכול לקרות. איך זה משפיע היום על היחס? כי אתה הצלחת לשנות את היחס לחולים בבתי חולים בזכות הסיפור שלך.
1: קודם כל, כל, שונו כמה... אני עושה הרצאות הרבה פעם בבתי חולים, במגזר ובכלל הרפואי. ובכלל, אתה
0: עושה הרצאות לקהל הרחב, ו... וממש מזמינה אתכם ליצור קשר עם גיל. זו באמת הרצאה שמשנה חיים, שכל אדם בעולם בעיניי צריך לשמוע את ההרצאה הזאת, בכל מקום בעולם.
1: במגזר הרפואי, במקומות שרפאתי, בעצם שינו את דרכי הטיפול באנשים שהם מורדמים ומונשמים. לצורך העניין, בלילה עושים להם מוזיקה. לא אומרים יותר את הפרוגנוזה לידם, שזה בהחלפות משמרת, כי אם הוא שומע הוא לא אמור לשמוע את הדברים האלה. אבל אני חושב שהשינוי המהותי, וזה דווקא כן להרצאות לקהל הרחב. אני למדתי בשנים האלה שלפעמים בן אדם לא צריך שיתנו לו עצה. בן אדם צריך שיקשיבו לו. אני חושב שאחרי הסרט מה שקרה זה שכל ההודעות בעצם חזרתי לכולם ו... אנשים שיתפו אותי בהודעות מטורפות ובסיפורים אישיים שלהם באמת, שלפעמים זה... תהיתי לעצמי, כאילו איך אני יכול לקחת את הסיפורים האלה לעצמי, כי גם אני, כמו שאמרת, באיזה מין פוסט-טראומה. ובעירבתי את הפסיכולוגיות שלי, יש לי שתי פסיכולוגיות.
0: שעוד מלוות אותך?
1: כן. יש את שירלי מהסרט ועוד פסיכולוגית בשם מיכל. ו... אנחנו בעצם אנשים שפונים אליהם, אני רואה שהדברים הם באמת יותר משמעותיים, אז אני גם אפנה להם שייתנו לי דרך לעזור אה, לאנשים.
0: איך מתמודדים עם הפוסט-טראומה הזאת עבור אנשים שנמצאים? הרי העניין של חוויה חוץ-גופית זה משהו שלא מעט אנשים עדיין חוו. אה, איך מתמודדים עם זה עבור מישהו שכרגע שומע? אותנו ונמצא בסיטואציה הזאת עבור עצמו.
1: אני רוצה להגיד דווקא לא למי ששומע אותנו והוא חווה, אני רוצה דווקא להגיד למשפחה או לאנשים הקרובים שהם לא חוו את זה. נורא קשה לבן אדם לבוא ולספר כזה דבר, כי זה בהתחלה, אתה חושב שאתה משוגע, ואז אתה אומר, לא יאמינו לי, ודווקא אם כן צריכים להכיל את זה, כי המרחק שאנשים תופסים אחורה ומסתגרים בינם לבין עצמם על הדבר הזה, זה מרגיש בדידות, ואני חושב שדווקא אנשים מסביב צריכים להכיל, ונכון, לא כל, לא כל בן אדם יכול לשתף, אבל אם אתה תהיה יותר קשוב, אז הוא יבין את זה והוא כן ישתף, כי בסופו של דבר האנשים האלה רוצים לצאת מהסוד שלהם. אני אתן לך הודעה אחת, אני אגיד לך על הודעה אחת נורא מרגשת שהייתה לי, וזה גם הסיבה שאני ממשיך לעשות את הדברים האלה.
0: שאתה ממשיך לספר את הסיפור כן,
1: שלך. כן, כתבה לי מישהי לפני איזה חודשיים, ש... היא חוותה תאונת דרכים וחוויה חוץ גופית בשנת 98, שבועיים לפני החתונה. וכתוצאה מהתאונה, היא הייתה צריכה לדחות את החתונה, ושהיא יצאה, היא אמרה למשפחה שלה ולבעלה לעתיד, שהיא חוותה מוות חוץ גופי, והיה אור לבן, והיא ראתה, והיה מישהו ששמר עליה, ו... והם שלחו אותה להסתכלות בשלוותה.
0: וואו.
1: והם דחו בשנה. וואו. ולפני חודשיים היא יושבת, רואה, אה, באחת התוכניות בוקר שהופעתי, והיא מחליטה שהיא רואה את הסרט באותו רגע, על בסיס הרעיון הזה. היא ראתה את הסרט, ויום אחרי זה היא כינסה ארוחה משפחתית עם ההורים שלה, כבר יש לה ארבעה ילדים, עם הילדים שלה, עם בעלה, עם כולם. היא השיבה אותם לראות את הסרט, <laughs> ויורד לי דמאות שאני אומר את זה, אבל כאילו, בסוף הסרט היא אמרה להם, אני עשרים ומשהו שנים, מרגישה משוגעת. אתם המשוגעים. וואו. כי הוא ההוכחה שלי שאני עברתי בדיוק מה שהוא עבר.
0: תבין את המקום הזה של להשמיע את הכל בכלל, שזה בכלל מסר לכל כך הרבה אנשים. ובגלל זה
1: אני אומר שלהיות קשובים זה כל כך קשה להוציא את הדבר, את הסוד הכי גדול שלך, שגם ככה יש לך בינך לבין עצמך, אתה לא באמת ברור עליו בהתחלה, לוקח זמן לעכל את זה.
0: זה מעבר ללהיות קשובים, גיל, זה להשמיע את קולך. וזה חלק מהשליחות שלך, זהו, אכלת אותה. זה להמשיך להשמיע את הסיפור שלך, ולקבל גם בקהל עיניים סקפטיות, ועיניים שיגידו, וואלה, הוא משוגע, כי תמיד יהיו את העיניים האלה. אבל הדעת, אבל הדעת עדיין, שהסיפור שלך יכול להציל חיים של אנשים.
1: זו הסיבה שאני באמת ממשיך את זה תמיד, גם אם קשה, וגם אם מההתחלה. עכשיו, זה מעבר
0: לעניין הרפואי. הידיעה שיש למישהו איזשהו קול אחר בעולם הזה, והכל הזה לא מסתדר לכולם סדר בראש, כי קשה לנו להכיל דברים שהם אחרים, והכל הזה שלך צריך להמשיך ולהישמע. איך זה שינה את החיים שלך, ביום-יום שלך?
1: וואו. זה, בוא נחלק את זה, זה אחרי שיצאתי, יקח לי איזה שלוש שנים להתאפס על עצמי, <אז> להתאפס כן. על עצמי. ונולדתי, זה לוקח את הזמן. נ... נולדתי מחדש לגמרי.
0: מה זה אומר, ליבי? הערכים
1: של עצמי? אשתנו...
0: מה הערכים שלך? היום.
1: היום זה משפחה. שזה הילדים כן. שלי, כן. הבת זוג שלי. כן. הטוב והמסר שאני כן עושה, גם אם קשה, אני תמיד בטוב. אני יודע להעריך דבר אחד שהמון אנשים לא יודעים, זה את הדברים הקטנים של החיים, כמו שקיעה, כמו כוס קפה בבוקר, דברים שהם את לא יכולה לשים אליהם ביום יום בחיים. אני נהנה מהם, כי זו מתנות שבעצם הטבע נתן לי. ו...
0: זה ממש שאלת החושים שלך בממש בלייצר הודיה. פחות
1: מעניין הרדיפה החומרית והריצות, ואני כל פעם אומר, בדרך כלל נשים מבוגרות שבאות להרצאה, אני אומר לה, מה אני צריך לחכות שיהיה לי נכדים כדי ליהנות? יש לי ילדים, אני נהנה מהם עכשיו. ובסופו של דבר גם התגרשתי.
0: סתם, רק לגבי הגירושים, משהו שהוא מעניין. יש רגע נורא מרגש בסרט, שבעצם מבינים שאשתך רואה... ש... שיורדות הדמעות שלך, וזה דמעות, ואם יש דמעות, אז יש מצב שאתה מבין מה שקורה, ובזכות זה שהיא רואה שזה דמעות, אה, מבינים ש... שצריך אולי להעיר אותך. שבמובן מסוים היא קצת אה, עזרה לזה שאתה פה איתנו היום.
1: היא לא במובן מסוים, מסוים? ולא קצת, היא, היא... היא המון. המון. היא הראשונה שהצילה אותי, גם זה... היא זאת שחזרה הביתה וראתה אותי okay. בעצם במצב הזה.
0: ואת... והתגרשתם? כן. Okay. איך זה?
1: זה אני עוד פעם, הרבה פעמים גם שואלים אותי כן. בהרצאות או אחרי הסרט שהיום הוקרן, כן. אה, אם התגרשנו בגלל הדבר הזה? בזכות. אז אני אומר שזה בזכות הדבר הזה, כי כשאתה נולד מחדש, אני עוד פעם, זה, אנחנו גם בקשר טוב, כן, אני אוהב אותה, היא חברה טובה, אבל אה, בסוף אתה רוצה לחיות מאושר כן. כמו שאתה רוצה.
0: וזה חלק מלגלות את החיים שלך מחדש. כן? מה החלומות גר... שלך? אה,
1: קודם כל, החלומות שלי שזה תמיד לה, להשפיע לטובה. שהילדים שלי יהיו בי, שזה דבר חשוב, שאני... החלום הכי גדול שלי, באמת, זה כל יום לקום בבוקר ולחייך ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לי, על כל ההזדמנויות שהוא נתן לי, כי בן אדם, אלוהים יכול לתת לך הזדמנות. אתה צריך לדעת לקום, לתפוס את זה ולקחת את זה. ואני חושב שאני הבן אדם באמת הכי מאושר בעולם. את לא תראי אותי מתעצבן, צועק או דברים כאלה. אני הולך רק עם הלב שלי ועם מה שאני מאמין. היום יש לי בת זוג אה, שהיא גם דתייה, וכאילו אני, בואי, אני מאוד אוהב את הקטע של הדת ומחובר, בטח אחרי החוויה שעברתי, והיום אני עושה מה שאני רוצה בלי לפגוע בסביבה. מה שעושה לי טוב, ויש הרבה דברים שעושים לי טוב, וחלק מהם זה הסיפור הזה וההרצות. הסרט אני כאילו, עם יד על הלב, אני לא רואה אותו. ראיתי אותו פעמיים או שלוש, ואני מאוד קשה, לראות קשה לי
0: לראות את זה. כי קשה לי לצפות בעצמך, במי שהיית פעם, ולדעת מי אתה היום. כי כן. זו אחרת, אני יכולה להבין את השינוי שעברת. גם אני קשה לראות, בכת... לראות כתבות שלי מהעבר, כי משהו קרה והשתנה. לסיום, משפט אחד שאתה אומר לגיל בבית החולים, ב-44 שעות שאתה נמצא שם, ואתה בעצם מנהל מונולוגיה עם עצמך. מה אתה אומר לו היום, שאתה יודע היום ולא ידעת אז?
1: אני לא חושב ש, שמשהו שהייתי אומר לא, אני חושב באמת עם יד על הלב שעשיתי הכל כדי לחזור והצלחתי, אין משהו שהייתי משנה. אני אבל יכול לתת טיפ באמת, לכל מי ששומע אותי. כן. זה שאומנם לי יש את הידיעה שלי למה קורה, זה לא עניין של אמונה, אבל אני דבר אחד יודע, שכל יצור חי, בין אם זה חתול, כלב, אני, את, כל... הכל יצור חי, סופו למות. לא כולנו אנשים מתים, רק מחכים לזמן שלהם, שהוא בעצם, אנחנו לא יודעים מה הפג תוקף. אוקיי. Okay. אני בטוח שאם תשאלי את רוב האנשים בעולם, אין כמעט אנשים שבאמת חיים. זה בדיוק הנקודה. צריך לדעת לחיות, לחיות עם לדעת, הערכים שלך.
0: צריך לדעת לחיות עם המשפט הזה. אני אסיים. גיל אבני, אתה לב אחד ענק. <אח> איך אפשר שלא להתאהב בך? תודה לך על פרק מרתק שנפלתי וקמתי. אני מזמינה אתכם להעביר את הפרק הזה על... אה, אני בטוחה שיש אנשים שצריכים את המילים של גיל. שבוע הבא פרק חדש, כי תזכרו, אחרי הנפלתי, מגיע, קמתי, ויש לי הפתעת סיום בשבילך. ביקשת סיר, שיר, שיר סיום של עקיבא, יש בך הכל, והזמנתי את איילת עוז, מימון, שתשאיר לך אותו, בהקפלה פה באולפן. אז עין לעין.
2: נאמר כבר הכל, אז... עוד לעוד ספר את
0: הסיפור שלך,
2: יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, הנה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. כאילו אין מחר לחיות היום, תחזיק רק להיום. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תעוף הכי רחוק שאתה יכול, יש בך הכל. קח מכל ציירת הציור שלך, יש לכם אחד יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול, רק אל תפחד לגדול.